0: Paradoxe L'étymologie de ce mot provient d'une racine grecque paradoxon, de para, à côté, et d'oxa, opinion. Dans le Larousse, on parle d'une opinion contraire aux vues communément admises, un être, une chose ou un fait qui paraissent défier la logique parce qu'il présente des aspects contradictoires. In Oxford, a paradoxe is a seemingly absurd or self-contradictory statement or proposition that, when investigated or explained, may prove to be well-founded or true. Dans Universalis, pourtant, la part de vérité des paradoxes est suffisante pour que l'on ne puisse pas facilement les délaisser. Le paradoxe suscite la par curiosité. In Britannica, the paradox is something such as a situation that is made up of two opposite things and that seemed impossible, but is actually true or possible. Dans le Robert, c'est un être, une chose, un fait qui heurte le bon sens. Bonjour et bienvenue à cette première parution de Paradoxe. Mon nom est François Landry. Paradoxe, c'est une balado-diffusion dans laquelle on retrouvera généralement une entrevue de fond autour de deux axes. Premièrement, des enjeux de santé, euh, soit autour de, de la gestion de certains enjeux ou politiques gouvernementales ou autres intéressant les ordres professionnels. On va aussi sûrement aborder d'autres enjeux tels que le manque de main d'œuvre. Le deuxième axe de paradoxe est, euh, tourne autour de la, la place de la culture dans la société. Est-ce que un projet culturel influence la société Comment est-ce qu'on définit la rentabilité d'un projet culturel? Est-ce que c'est par rapport au nombre de billets vendus? Est-ce que c'est parce que on peut faire vivre les protagonistes de ces projets-là? Parce que ça a un impact social? Paradoxe est aussi un espace où vous pourrez entendre des musiques moins diffusées, mais probablement plus stimulantes. Enfin, je vous laisserai décider de ça par vous-même. J'étais en train de, de préparer une balado sur une écrivaine euh, qui fera éventuellement le, le sujet d'une balado subséquente. En la préparant, je, je me disais que ça rejoignait facilement le volet culture, mais pas autant celui de la santé. C'est alors que je suis tombé sur une publication de Charlotte Massemin, arrivée dans l'espace public en 2019. Euh, Madame Massemin a déposé sa thèse de doctorat en 2022. Sa thèse était intitulée Rapport de l'auditeur au plaisir musical. Addiction ou compétences de gestion édonique maîtrisée. étude de pratique d'écoute d'auditeurs sensibles à la musique et questionnement musicologique sur les composantes addictogènes. Ben voilà assurément un sujet qui fait le lien entre les deux sphères de ce balado. L'article en question s'intitule « L'addiction à la musique. Sérieusement ?» In the Webster dictionary, an addiction is defined as a compulsive, chronic, physiological or psychological need for a habit-forming substance, behavior or activity having harmful physical, psychological or social effects and typically causing well-defined symptoms such as anxiety, irritability, tremors or nausea. These symptoms appear upon withdrawal or abstinence this is the state of being addicted. Otherwise, it is a strong inclination to do, use or indulge in something repeatedly. For example, uh, if we do not find the courage to kick our fossil fuel addiction and transition to clean energy, we will warm the atmosphere to the extent that areas typically covered in white all winter long could see only sporadic snow. En latin, la dictio est proprement l'adjudication, en particulier la vente aux enchères du débiteur insolvable, qui entraîne la privation de liberté. La dictus étant condamné, dévoué à être esclave pour dette. Il y a ici un concept de, de dépendance, de soumission. Mais le sens donné à ce mot est au départ un anglicisme. Ça vient de addiction. Je cite ici Pierre Assouline dans « Les invités » publiés chez Gallimard. « Et pourquoi ne dirait-on pas « addiction » en français ?» l'interrogea Bannon. « Parce que, cher monsieur, cela risque inutilement de n'être pas compris. Mais « addiction » est déjà dans Shakespeare. Je préfère « dépendance ». C'est déjà dans Racine. Alors comme le terme « addiction » est passé dans le langage courant, c'est celui-ci que j'utiliserai dorénavant. » of Light, une pièce euh, appelée Evangeline de l'album How I Loved You, paru en 2001 sur Young God Records. Par la suite, euh, un pot pourri de Wild is the Wind, tout d'abord chanté par Nina Simone, tiré d'une compilation sur Verve, et euh, qui a été suivi par euh, David Bowie de l'album Station to Station, paru en 1978. Auparavant, pendant que je parlais, vous avez entendu un extrait de la pièce Rainbows de Stephen Scott, tiré de l'album New Music for Bowed Piano, paru en 1984 sur New Albion Records. Le terme addiction est souvent utilisé avec une connotation pathologique, mais regardons ce qu'en dit Eric Lunis, qui est un docteur en psychopathologie et qui compte à tout le moins 80 publications dans un article publié en 2002 dans le e-Journal of Hedonology, « Addiction de la vie quotidienne et modèle d'économie comportementale ». Il mentionne que l'addiction de la vie quotidienne peut être indispensable pour maintenir un niveau d'hédonie correct, mais ce n'est pas pathologique et peut même avoir des conséquences positives. Et je cite, « Une addiction de la vie quotidienne est une activité de gestion hédonique destinée à compenser un malaise intérieur » Ou satisfaire une recherche de sensations et qui reste sous le contrôle de l'individu, conduisant à des satisfactions hédoniques et des conséquences positives. Alors ici, le, le terme hédonisme fait référence tout simplement à la, la recherche de plaisir et l'évitement de la souffrance. Donc, selon la théorie de Eric Lounis, l'addiction ne serait plus caractérisée par le produit, mais par un comportement qui risque de s'accentuer, notamment en cas de mal-être trop important. C'est seulement lorsque le produit ou l'activité deviennent saillants dans la vie de l'individu, par exemple la focalisation sur l'objet de l'addiction, que le nombre de ces activités se voit réduite à cette seule activité lui procurant un plaisir, qu'il ne peut pas remplacer, c'est là qu'on peut parler d'addiction pathologique. En fait, c'est une question de dosage, un peu comme la crème
1: fouettée, hein? trop c'est comme pas assez. Il courait trop vite. Elle l'avait suivi dès lors. Un long cache-cache devait commencer alors. Elle apparut un soir par la cheminée. À son atterrissage, c'est lui qui est tombé. Cette première fois, le lapin se sentit douce. Imaginez que ce parachute, une jolie blonde chez vous, le programme improvisé respirait le bon parfum Il l'emmènerait faire un tour dans le jardin Des merveilles et lui ferait savoir Qu'un de ces soirs, il serait roi Mais avant les premiers mots, arrivèrent les derniers La profonde timidité fit son entrée dans le terrier le lapin entrevu le début de ses déboires. Tout se renversa lorsqu'Alice se mit à boire. Sa gourmandise était un vilain déformant. Au premier, ses jambes s'éloignaient du bois dormant. Après le deuxième verre, la petite prit le lapin de haut. Le quatrième verre annonça le rodeo. D'un coup, Alice rapetissa. De l'autre côté de la vitre apeurée, le lapin se tira fissa. Pas assez d'audace pour lui faire la couronner. Il préféra fuir en rêvant de la couronner. Elle s'appelle Alice, elle voyage sans valise. La dernière chose qu'elle souhaite, c'est d'être assise. À présent assez grande pour attraper la clé fétiche. Forcément, la porte est devenue trop petite. Plus de lapin ni jardin, la voilà seule au monde. Privée de sortie, Alice, dans ses pleurs inondes. On peut tomber longtemps, longtemps, mais surtout doucement. On ne fait que tomber longtemps, longtemps et doucement. Dans un gouffre ou d'un coup de foudre, on peut tomber longtemps, longtemps et surtout doucement. Il pourrait trop vite. Elle l'avait suivi dès lors. Un long cache-cache devait -cache, commencer. Alors, on ne fait que tomber longtemps et surtout doucement Ce que l'on prend pour de l'amour naît souvent d'un manque pour ne pas dire toujours Alors on tombe et se relève afin de retomber avec passion Avec un chat sans tête, un transilapin, des narghilés d'été Bienvenue au pays d'Alice
0: « Pièce tombée longtemps », composée par Ibrahim Malouf, avec les paroles d'Oxmo Puccino, tiré d'un album au Pays d'Alice. Ibrahim Malouf, qui est un trompettiste français, qui joue de la trompette choir tone, avec donc des sonorités arabisantes. Malouf, qui est le neveu d'Amin Malouf, l'écrivain bien connu, suivait « Tombée longtemps » de l'album « Sol Invictus », le groupe « Faith No More ». La pièce Separation Anxiety avec la voix de Mike Patton qui a toujours une voix un peu euh, d'un psychopathe. Donc, mais si on parle d'anxiété de, de séparation, l'addiction fonctionnelle ne mène pas nécessairement à de l'anxiété de séparation selon Madame Massemin. Il existe trois facteurs importants dans la valeur addictive d'un produit. Premièrement, la souffrance psychique du sujet qui, qui a besoin d'être soulagée. Deuxièmement, les compétences addictives personnelles. Par exemple, la sensibilité aux sensations fortes, une perte d'estime de soi. Troisièmement, la disponibilité du produit dans l'environnement. Évidemment, la disponibilité de la musique au fil des ans a explosé. Auparavant, il fallait en faire soi-même ou se déplacer pour en écouter. Maintenant, la musique nous suit. Elle nous suit dans notre salon. Dans chacune des pièces de la maison, la domotique nous permet de faire jouer des pièces différentes, des œuvres différentes dans des pièces différentes, de façon simultanée dans la maison. Ça nous suit évidemment dans notre voiture depuis au moins 50 ans. Ça nous suit maintenant via notre téléphone ou autre médium. Elle est même imposée, par exemple, quand on pense au musac ou autre de la musique d'ascenseur. Toutes sortes d'expressions populaires se sont développées au fil des ans hein, par rapport à la musique. Hein, être au diapason, qui signifie être en harmonie. Être réglé comme du papier à musique, être, donc être minutieusement préparé. Faire face à la musique, donc assumer une certaine responsabilité. Toucher ou faire vibrer la corde sensible. La musique adoucit les morts. Hein, ces deux dernières expressions illustrent très bien que la musique influence notre comportement. Dans un article paru dans Current Directions in Psychological Science en 2005, Gled Schellenberg mentionne que « parmi toutes ses qualités, la pratique musicale nous rendrait plus intelligents en développant des capacités cognitives comme celle de la mémoire verbale, améliorant la motricité. Donc, l'utilité peut ensuite être réinvestie dans la vie quotidienne. » Woo! Mm -hmm. entendu s'intitule « 300 Years » d'un groupe qui s'appelait « Martha and the Muffins » sur l'album « This is the Ice Age ». C'est paru en 1981 sur l'étiquette « Virgin ». Alors, on parlait un peu plus tôt de Glenn Schellenberg. Ce gars-là, c'est un, un chercheur et un compositeur canadien. Et... Euh, il a joué du piano sur une des pièces de cet album-là. Il a aussi joué avec Martha and the Muffins euh, sur scène. Ce groupe euh, comprenait, entre autres, euh, Martha Johnson, qui est sûrement la Martha, puis les Muffins, euh, c'était les deux frères Gain, Mark et Nick, et sœur et frère Jocelyn Lanois et son frère Daniel, celui-là qui est bien connu du grand public. Daniel Lanois a aussi produit cet album-là. So, Glenn Schellenberg, I salute you wherever you are, probably in the Greater Toronto Area. Par la suite, euh, vous avez entendu la pièce « Wow and Flutter » de Stereolab, tirée de l'album Mars Audiac Quintet. Um, cet album-là, c'est mon, mon album ménage, hein, ménage ou travaux autour de la maison. Vous savez... Euh, du fer forgé. C'est assez plate à faire. Donc, euh, cet album-là, je trouve qu'il est très, très énergique. Je ne sais pas si vous en avez, vous, des albums ménages, mais moi, j'en ai plusieurs. Il y a celui-là et euh, sinon, euh, je vous dirais Villemar Blues Band euh, enregistré à Montréal. Bon, évidemment, euh, cette confidence-là vient de, de trahir mon âge, mais bon. But let's come back to, a, to our article here. In a survey conducted and published in 2022, The International Federation of the Photographic Industry mentions that 69% of people say music is important to their mental health and also when they exercise. Furthermore, the average citizen in 22 of the world's leading music markets listens to music for a little above 20 hours a week. So being readily available and cheap, music can then be considered an important emotional regulator, as well as a vector for pleasure. Lonsdale, in the British Journal of Psychology in 2011, stated that there are a number of reasons why participants listen to music. Participants listen to music primarily to manage, regulate their moods with specific emotional objectives. Regulation strategies are selected based on the actual emotional state and the desired hedonic result comparison with other leisure activities indicated that for the most part listening to music was rated better than other leisure activities at serving an individual's different needs this versatility may explain why music is so important to people ce passage-là a été très intéressant pour moi dans, dans parce que bon dans une autre vie j'étais fermement impliqué en sport avant de partir chez, de chez moi pour n'importe quel tournoi J'écoutais toujours la même musique. Quand je fermais la porte de mon appartement pour aller soit au gymnase, soit à la gare de train ou à l'aéroport, j'étais dans un état d'esprit motivé, déterminé, prêt à fournir un effort physique important. Alors c'est cet effet-là que je recherchais en choisissant la musique que je choisissais. Alors, je dois vous dire que c'est assez impressionnant. Même euh, 40 ans plus tard, j'écoutais cette, cette pièce-là, euh, il y a quand même plusieurs décennies. Mais cette fois-ci, l'écoute attentive de, de la pièce m'a fait le même effet. Je me suis rendu compte à un moment donné que ma respiration était plus profonde, mon cœur battait plus vite. Je sentais mes cuisses, là, vraiment, se gonfler de sang, être prête à sauter, pousser, bloquer au filet. À un moment donné, mon cerveau a vérifié mon épaule gauche un petit peu comme une espèce de, de spot check. Alors, euh, 40 ans plus tard, même musique, même effet. Donc, euh, la musique qu'on vient d'entendre, c'est une musique d'un un groupe Brandex, Brandex, je, je dis souvent la blague que c'est le meilleur groupe dont Phil Collins a fait partie. C'est lui qu'on entend chanter à, pendant la deuxième partie de cette pièce-là, tirée de l'album Product. La pièce s'appelait And so to, F... c'est F and three dots, so I wonder what they mean. La modulation émotionnelle euh, produite par la musique est confirmée par la neuroimagerie fonctionnelle et moléculaire. Lors du plaisir musical intense, on voit une activité importante du noyau accumbens. Le noyau accumbens met en relation le système limbique, le siège des émotions et les noyaux gris centraux qui aident à planifier un mouvement ou un raisonnement. Il joue certainement un rôle central dans le circuit de la récompense. Ce noyau-là sécrète de la dopamine dans l'ensemble du cerveau. Ça provoque un plaisir intense pouvant s'apparenter à un orgasme ou l'injection d'une drogue. Cette sécrétion survient pendant, mais aussi peut survenir en anticipation d'un passage musical. Zator et Salimpour, en 2009, ont fait écouter des extraits musicaux qualifiés de gratifiants par les participants, ainsi que des extraits neutres choisis par les chercheurs les participants indiquaient en temps réel le plaisir ressenti alors que leur système nerveux autonome était monitoré. Donc, l'activité électrodermale, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. Donc, les chercheurs ont noté une corrélation franche entre le plaisir exprimé par les participants et la réponse de leur système nerveux autonome. C'est intéressant. Cependant... Il faut souligner que l'émotion qui entraîne l'activation du système nerveux sympathique, sujette à des variations physiologiques, peut être aussi négative et ne pas entraîner de plaisir, de la peur, de l'anxiété, sauf pour un cas particulier qui est la tristesse, la tristesse qui peut aussi induire du plaisir. Ainsi, le plaisir s'accompagne de variations physiologiques, mais l'inverse n'est pas vrai, et c'est l'émotion ressentie et non l'émotion évoquée qui induit le plaisir.
2: Time is done, my love. We've laid it all to waste. One thousand moonlit kisses came, sweeten this bitter taste. My desire for you is endless, and I love you too. I just don't want you no more And that's the sweetest embrace of all To think we can find happiness That's the greatest mistake there is There's nothing left to cling to, baby is nothing left to soil I just don't want you no more There's the sweetest embrace just don't care and that's the sweet
0: Alors c'était le merveilleux son de sax Alto de Paul Winter tiré de l'album Common Ground, la pièce Wolf Eyes. Paul Winter était accompagné, hormis le loup, de certains membres de son consort, David Darling et Oscar Castroneves, entre autres. Par la suite, Barry Adamson, la pièce The Last Embrace euh, tirée de l'album Oedipus Schmeripus*. donc cette pièce-là euh, évidemment vous avez reconnu la voix de Nick Cave, cet album-là paru en 1996 sur Mute Records, la même étiquette que, qui publie les, les, les albums de Wire donc ces deux pièces sont deux types d'oeuvres, une qui passe essentiellement par la musique, une qui ajoute des mots, évidemment ces deux types de musique peuvent rejoindre différentes personnes en fonction de leur vécu et leur façon de gérer leurs émotions. Ces pièces peuvent évoquer de la tristesse, de la nostalgie, de la mélancolie, de la sentimentalité. En d'autres termes, c'est la charge émotionnelle d'une œuvre musicale qui est un facteur de plaisir. Les individus affectés par l'anédonie musicale, ceux des gens qui ne, ne ressentent pas d'émotion lors de l'écoute, ne peuvent pas accéder au plaisir musical, bien que leur circuit de la récompense soit fonctionnel, et réagissent pour d'autres types d'activités. La musique, ben, tout simplement, ne les touche pas. Est-ce que c'est un, il y a des facteurs socioculturels impliqués là-dedans On sait que le, le fœtus réagit au son et est capable de différencier des sons organisés, un peu comme de la musique, de d'autres sons un peu plus aléatoires. Alors La prochaine question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'on peut évaluer la sensibilité générale à la musique ben, il existe un questionnaire qui s'appelle le Music Reward Questionnaire, établi en 2013, et il évalue l'enthousiasme avec lequel les gens recherchent des activités musicales. Il évalue aussi l'impact émotionnel de la musique sur l'individu, la capacité de l'auditeur à réguler ses émotions au moyen de la musique, le lien de rétribution sociale entre la musique et les individus, et aussi l'effet sensorimoteur, donc la capacité de la musique d'induire des mouvements corporels qui sont synchronisés avec la, la pulsation de la musique. Donc statistiquement, ce qu'on a retrouvé, c'est une corrélation entre la sensibilité à l'émotion, au plaisir musical donc, et une écoute musicale importante. Ben, c'est sensé. Quand on vit une expérience agréable, on a tendance à vouloir la répéter. Salusi, au Bandoneon, accompagné par son fils José Salusi à la guitare et Mark Johnson à la contrebasse. Tiré d'albums cités de la musique, vous avez entendu « Coral para mi pequeño y lejano pueblo ». Vous pardonnerez mon espagnol moins que rudimentaire. Ce qui est intéressant ici, c'est que... On est allé entendre ça, euh, mon amoureuse et moi, alors qu'elle était enceinte jusqu'aux oreilles de notre fils aîné. Et euh, on parlait tout à l'heure de comment les fœtus étaient en mesure de, de reconnaître des sons organisés, donc de la musique. Et euh, à chaque fois qu'une pièce débutait, ben, dans son ventre, ça bougeait, ça bougeait, ça bougeait, et entre les pièces, absolument rien. Et ça tout au long du spectacle. Donc, euh, on pourrait affirmer que les fœtus euh, sont en mesure de reconnaître euh, la musique et probablement de l'apprécier. Mais euh, évidemment, euh, une des questions euh, que se posait Mme Massemin, c'est euh, où se situe la limite entre une consommation normale ou fonctionnelle et une consommation pathologique Selon elle, il existe un continuum entre une utilisation normale et une addiction pathologique. C'est une question de degré, encore comme on discutait de la crème fouettée. Donc le consommateur pathologique de musique n'éprouverait du plaisir qu'à travers cette activité-là, l'une des rares activités disponibles dans son système d'action. Il ne pourrait plus s'en passer, l'écouterait pendant de nombreuses heures, au moment de s'endormir et délaisserait par exemple les obligations scolaires, familiales et professionnelles. Son système auditif pourrait s'en trouver endommagé, mais il poursuivrait malgré tout cette activité qui lui est devenue indispensable. Ce phénomène nous renvoie à une conséquence de l'addiction, la poursuite d'une activité malgré les conséquences négatives. L'arrêt ou la réduction de l'écoute lui paraîtrait inenvisageable et lorsqu'il tenterait malgré tout de l'arrêter, il ressentirait un malaise, une irritabilité ou de l'anxiété.
3: Take you to the top
0: c'était la pièce Adrenaline du groupe Bauhaus tirée de leur dernier album à date, Going Away White, à Bauhaus qui malheureusement a dû annuler une grosse partie de sa dernière tournée en 2022 lorsque leur chanteur Peter Murphy est entré en cure de désintoxication. Maintenant revenons au Music Reward Questionnaire. Malgré l'échantillon non représentatif de l'étude, donc les résultats malheureusement ne peuvent être extrapolés à tous les auditeurs, plusieurs éléments intéressants sont, ont quand même émergé et méritent d'être évoqués. Tout d'abord, le lien entre un score élevé au Music Reward et une addiction pathologique n'est pas toujours corrélé. De plus, le, le profil type tel que décrit précédemment n'existe pas ou n'a pas été trouvé, mais ces entretiens ont confirmé la diversité des profils et le continuum pressenti entre addiction de la vie quotidienne et addiction pathologique. Donc, encore une fois, c'est une question de degré. Chaque auditeur possède une ou plusieurs musiques privilégiées, au fort pouvoir d'induction émotionnelle, donc capable de lui faire éprouver des émotions intenses. Ces musiques-là euh, sont souvent liées à un événement biographique qu'il réécoute régulièrement. Le genre musical, même pour chacun des individus interrogés, ben, ça ne semble pas nécessairement être un critère de sélection pertinent, car l'éclectisme en ce domaine est assez fréquent. Par contre, le niveau de mal-être semble corrélé à l'écoute répétitive, qu'il s'agisse d'un mal-être installé, comme par, par exemple un épisode dépressif, ou d'un mal-être ponctuel. Cette observation est cohérente avec l'hypothèse selon laquelle l'addiction serait une solution pour soulager un mal-être antécédent, car la musique retrouve dans ce cas-là la fonction urgente de régulation émotionnelle. Donc, ça évoque
4: toutes sortes de choses. Je vais prendre beaucoup dans la raison.
5: D'un
4: point, jusqu'au point. You have to take it a lot, it's right now. C'est It was always so afternoon. Clouds. It was always Siempre so. El cielo era una we were part of it. Nosotros fuimos parte de él. Looking up mirando hacia arriba, we could see our shadows ver nuestras sombras on the sky. En el firmamento. Shadows. Sombras. Within reason, de lo up to a point. You have to take it. a last you
2: cultivated ground and grain was kidnapped by Hades. Demetra was depressed. Let men starve. Zeus makes a deal with his brother Hades to let Persephone go to see her mother. On Earth, three quarters of the year, spring, summer, fall. Nine
0: Rain, le groupe mexicain de Stephen Brown, tire de l'album Mexico Woke Up, la pièce Émancipation. Ça est paru en 2006. Stephen Brown, qui, en plus de jouer du sax salto, de la clarinette, des claviers et toutes sortes de percussions électroniques, produit son album lui-même sur l'étiquette Independent Recordings et chante aussi en anglais, en français, en espagnol, en italien. C'est un vrai citoyen du monde qui a vécu, qui a grandi à Chicago, mais qui a vécu par la suite à San Francisco. À Amsterdam, à Bruxelles, quelque part en Italie, et qui est établi au Mexique dans la région de Oaxaca depuis probablement près de 30 ans. Donc la conclusion de cette parution est assez intéressante et je vous la lis. « La question de l'addiction à la musique ne doit pas être considérée sous le seul prisme de l'objet musical. Comme les autres activités permettant de soulager un malaise, l'écoute musicale constitue une rencontre avec un individu dans un environnement donné » plus facile d'accès que d'autres addictions avec substance, Son pouvoir ne réside pas seulement au sein des composantes de l'œuvre, mais dans le potentiel d'induction émotionnelle que l'objet musical peut provoquer. Or, les causes de cette émotion sont souvent extra-musicales, par exemple le rappel d'une émotion antérieure, d'un élément biographique, le, le rituel lié à l'écoute, comme le fait de se retrouver seul ou la fin de la journée, si les composantes musicales sont souvent les premières à attirer l'oreille de l'auditeur, la relation forte entre l'objet musical et ce dernier se scelle grâce à la rencontre répétée qui peut mettre du temps à s'établir. Cette activité peut avoir des conséquences positives dans la vie des personnes interrogées, comme l'avait déjà souligné le psychologue Eric Lounis lorsqu'il traite des addictions de la vie quotidienne. La musique offre à ses auditeurs une régulation émotionnelle efficace et ils savent, grâce à leur connaissance fine du domaine, adapter l'œuvre à chaque situation et les faire rechercher. Parfois, ils obtiennent grâce à elle une reconnaissance sociale, peuvent devenir des musiciens professionnels euh, ou occasionnels dans des, en famille euh, ou autres, peuvent devenir DJ ou un ami vers lequel on se retourne pour découvrir de nouvelles œuvres. L'activité ne devient saillante et problématique seulement lorsque le mal-être ou l'ennui s'installe durablement enfermant l'individu dans une écoute perpétuelle au risque de détériorer son audition. » enregistré au Duc des Lombards à Paris en 2001 et paru sur l'étiquette Sketch, le trio de Giovanni Mirabassi, évidemment au piano, accompagné de Daniele Mencarelli à la basse et de Louis Moutin à la batterie. Voilà qui met fin à cette première parution de Paradoxe. Remerciements par ordre alphabétique, à Carole Gingras, avocate, Michel Labrec, journaliste, Nicolas Payet, vidéaste et ingénieur du son chez Devoir et le son, ainsi qu'à Fred de Savard, producteur de son éponyme Balado Diffusion. Restez à l'affût de prochaines parutions. Mon nom est François Landry. À bientôt.